0: I dag får du møte jazzsangerinnen som endelig fikk lov av Platsselskapet til å lage juleplate. Hun forteller om hvordan hun jobber med formidling av musik. Og hverandre gjest har spilt både komedi og tragedie som skuespiller. Hun er svært opptatt av fortellekunst og klovning som kunstform. Du hører på Plottet, en podcast om kultur og formidling av nettstede og magasinet Kulturplott. Mitt navn er Bård Andersson. Vi hører litt av Rebecca Bakken's in Your Eyes fra hennes juleplate. Du er ute med nytt album Winter Nights, en juleplate. Gratulerer med det. Ja, tusen takk. Hvordan ble den plata till.
1: Jeg har alltid ønsket å en julplate, og så uh, har jeg ventet og ventet på at noen ville ha den, og, og platteskapet mitt uh, sa alltid «Nei, det skal du slippe å gjøre, Rebecca». Og jeg synes det var så flaut å si at det hadde jeg fryktelig lyst til å gjøre, likevel. Um, og så tog det så mange år, og nå plutselig fant jeg ut at nå var det på tide, og da ble det till
0: på den måten. Hvordan er en god jul for dig
1: det er en alltså en god jul är en jul som hur som jeg har lärt mig efter vart och det att sluta med förväntningar och och stress och sånting. I år så har jag ingång tagit fram julepynten. Jag tog fram julepynten för att lage en liten sån social media snutt för en av vis. Eh så det bara står lite julepynt runt pianot så att det ser ut som det är julstua. Och så det att ha frihet till att dra fram julepynten eller ikke, det er en god jul för mig. Også om jeg vil spise ribbe eller sysje på julaften, det er også friheten til å kunne gjøre det, det er en god jul for meg.
0: Kan du ge oss et innblikk i hvordan du jobber med musik altså hvordan ser en arbeidsdag ut for deg?
1: Jeg er veldig opptatt av frihet også der, så jeg kan gå i månedsvis uten å, uten å produsere eller komponere. Da, men når jeg da kommer i gang, så, så sitter jeg gjerne hele dager och spiller på de samme tingene om og om, om igjen, fordi jeg finner en strof eller jeg finner noen noe harmonier, noen akkorder, noen melodilinjer, eller ikke minst text som inspirerer, og, og da kan jag gå drøvtygge på det i dagens vis, så kommer det noe ut av det. Og, og, og da er det ikke så mye annet enn jobb som, som står for meg da er jeg helt uh, inne i verden av min, altså mitt eget univers og det, når det skjer så er det ganske vidunderlig
0: ja, Hvor viktig er formidling av tekst for deg? Hva ønsker du fortelle og hvordan jobber du for å formidle tekst best mulig?
1: Uh, yes, altså, musikken for meg er veldig, veldig viktig, og den, den kan egentlig formidle alt hva jeg ønsker. Så, så når teksten kommer inn i bildet, så må den ikke ødelegge for musiken. Så uh, de gangene det er en tekst som inspirerer like mye som musikken, så er jeg i en luksuriøs position. Og da når teksten er inspirerende nok, så formidler den uh, seg selv. Uh, og da handler det bare om å stå, stå for mye i veien og... og og teksten er noe jeg må Må være Insubiose med Og spesielt hvis ikke Jeg synes det er vanskelig å gjøre tekster av andre mennesker eh, For eksempel Jeg gjorde en Tom Waits skiva da, da jobbet jeg med det Slik at det til slutt har blitt mitt eget materialet Det er ikke engang Tom Waits sitt materiale lenger Så det der å, å Bli i symbiose med med De ordene og de tekstene slik at Det kommer naturlig ut av meg Så jeg slipper, så veldig, så jeg slipper å tenke på Hvordan jeg formidler for det det er ikke noe jeg har tid til når jeg står og fremfører ting jeg må være i det og det må kunne komme naturlig
0: Du har bodd mange år i utlandet og i 2007 så mottog du prisen Amadeus Allstream Awards i kategorien Jazz yes, Blues Fall og det var for plata I keep my cool Hva skjedde der? Hvordan gikk det til?
1: Ja, jeg var vel akkurat på jurylisten akkurat i det året der Nei, altså jeg har jo bodd i Østerrike i mange år og hatt min største virke i Tyskland, og, altså de, de tysktalende landene. Så jeg har alltid hatt en sterk presens der, og turnert mye og solgt mye plater opp gjennom tidene, så, så det var vel en ganske naturlig ting for mig. Det er jo der som virken mitt har vært. Og
0: hva er planene fremover nå? Det har jo vært et vanskelig år, og hva skjer når pandemien endelig er nedkjempet?
1: Da skal jeg ta igjen for alle, de, de, altså alle konsertene som var bukket i 2020. Det var jo veldig mange konserter, de har da blitt flyttet over i 2021. Så jeg skal brette opp armene og kjøpe meg et par kofferter, så jeg ikke sliter ut den beholdningen jeg har nå å jobbe og, og turnere mye og så håper jeg at jeg eh, la, savner litt det der å strekke litt på beina og komme meg ned til Italia, og, eller et eller land og drikke masse vin og ikke tenke på noe annet enn å kose meg. Det håper jeg også får tid til. Men først og fremst er det vel eh, turneringen og, og gi konserter og det, det skal bli skikkelig deilig å komme igang med det igjen altså.
0: Karen Høie er tekstforfatter, skuespiller, figurspiller og forteller. Hun har vært tilknyttet en rekke teatre, og har også fordytet seg i arbeidet med fortelling og folkesang. Hvorfor er fortellingen så viktig for deg? Men jeg tror fortellingen er viktig for
2: alle. Altså, hele samfunnet er jo bygget på vår uh, evne til å kommunisere og på, på vårt språk. Så fortellingen har jo alltid vært med oss. Og uh, jeg tror veldig mange yrkesgrupper er opptatt av fortellingen. Altså... Reklamen er opptatt av fortellingene. må være det forfattern er det. Eh, pedagogene. Skuespillene. Altså fortellingen ligger ju i bunnen på veldig mye av det vi prøver å formidle. Fordi det är en så... Å fortelle i bildet åpner jo døra på en annen måte enn et sånt rent sakprosa språk. Og fortellingen er jo ofte full av bildet. Så jeg tror fortellingen betyr veldig mye for veldig mange yrkesgrupper og for mange, mange mennesker. Det er noe som ligger dypt i oss. Altså jeg tenker på, skal du forklare for eksempel barn om empati? Ja, empati det er å, ja, å kunne sette sig inn i en annen persons sted og så videre, som begynner man å forklare. Og da er det utrolig mye bedre å fortelle historien om den barmhjertige samaritanen. Altså enten man er religiøs ikke, så er det en fantastisk fortelling som går rett inn i kjernen av hva empati er. Så å sig seg i bildet, det er noe som sitter dypere i oss på en eller måte. Vi husker det bedre.
0: Du er jo både tekstforfatter, skuespiller, figurespiller og forteller. Så har du spilt både komedie, tragedie og figurteater. Men jeg bedt meg merke at du har vært opptatt av klovning som kunstform. Kan dere fortelle litt om det?
2: Jo, <laughs> ja, klovning. Når du møter en god klovn, så er jo det, det så en helt fantastisk om fortelling om mennesker i verden. For klovnen... Jeg opplever jo verden nesten som barne. For bare kloven tar inn små, små detaljer og får oss til å stoppe ved detaljene og, og se mirakel i, i en bitteliten ting. Det kan være første gang kloven opplever en ball eller en stein og stopper opp det og ser på den gjenstanden og bare undre sig over den, og få publikum til å undre seg over den. Nå snakker jeg mest om teaterkloven, da. Eh, og det den fortellingen om mennesker i verden, som altså, mennesker kommer inn i en verden som er stor, og kanskje fremmed og får noen litt skremmende, men også fylt av gled og oppdagelser. Og denne kjærligheten til kloven, den åpner verden litt for oss. Det kan være uten ordet at det er en svær fortelling. Det, det er veldig morsomt med å se en god teaterkloven. Det er bare noe du ikke glemmer. <laughs> og så får man latteren med på kjøpholdet. På se si ofte så forteller jo kloven noe som får oss til le av oss selv i verden.
0: Hva er det ved samfunnet i dag som gjør at vi har eh, så stort behov for fortellinger?
2: Ja, erg tror att nå under coronakrisen så visade det så väldigt at vi had det folk blir en summe uten om mötte van andre og utenå och kunde kommunicere direkte nå går jo måå fortalllling og så digitalt avså film og radio att produceer och fantastiske fortälllinger men i tror så vi har brug for den der direkte mötte med et ant männneske som står här och forter till det och det är AO så bra at fortellingen har fått, holder på å få en renaissance, nettopp fordi at plutselig, mitt i allt det der fantastiske visuelle vi produserer, så står det bare et menneske der, eller sitter et menneske där og drar frem en fortelling som du blir helt oppslagslukt av, uten at det er annet, andre hjelpemidler. Det er det mennesket, stemmen, mimikken, møte med publikummet som er der, der og da. Det tror jeg er noe som vi har kjempebehov for, fordi vi har så teknisk flinke også, så vi behov for det der helt basale.
0: Hva er du ska fortelle for oss i dag, og kan du si litt om bakgrunnen for valget av tekst?
2: Ja, altså, jeg tenkte at nå går det mot jul, at det kunne være en tekst som var litt sånn ettertenksom. <laughs> og så har det en ting til, da jeg var liten så bodde jeg i Danmark, jeg er i København og der nede så fikk jeg en sånn fantastisk lite lekehus. Det var i papp. Og så hadde det sånn skråtak, og så var det to dobbeltdører man kunne åpne og i der så var det noen små bøker som stod på rad bortover. Det var ti små bøker, og de, jeg synes dette her var bare det fineste i verden, og det var eventyr av H.C. Andersen. Så derfor har jeg, jeg ofte, og for tiden så drar jeg runt med to norske middelalderballader som jeg forteller i skolene, men... Nå velger jeg også en dansk ting, og det, det var fordi det nærmet seg jul. Så selv om den ikke handler om julen i det hele tatt, så var det det eventyr som kan passe både for barn og voksne. Og det heter Sneilen og Rosenbusken. Og det var et av de eventyrene som sto i den der bitte lille bokhyllen som jeg fikk i det der lille papphuset. <laughs> Og da skal vi til en hage, og der er en vakker hage utenfor et gammelt trehus. Og i det huset bor det mennesker, men det er ikke dem vi skal fortelle om nå. Der er et gjære rundt hagen, ikke et plankegjære, eller gjære av netting, eller piggtråd, eller noe sånt. Nei, gjære av nuttebuske, og utenfor er det mark og eng, så langt øyet rekker. Solen skinner, bekken går i engen, himlen er blå og hvid. Og midt i denne hagen står en blomstrende rosenbusk. Uten at den vet det selv, håller den på med jordens viktigste prosess, fotosyntesen. Det er en hel fabrikk som er i gang. Og uten denne virksomheten kunne ikke livet lede. Ingen kunne ånde, ikke puste. Hverken folkene inne i det hvite huset, søvn og kyrene der ute på markene, eller vi. Åh. Men det er i hagen. Under rosebusken sitter en sneil. Den har mye med sig og mye ved seg, og mye i sig. Og det er det ikke alle som har. Den har egen spesialdesignet bolig, og den har sig selv. Vent til min tid kommer, sier den. Jeg skal få gjort noe mer enn å få frem roser, som denne gamle rosebusken her. Eller bare nøtter. Eller holder på med melkeproduksjonen som de søvende og kyrene der ute. Så spennende. Det kommer jeg til å vente på, så Rosenhekken. Tør jeg spørre, når planlegger du å gjøre det? Jeg visste ikke at vi var dus. Når planlegger de å gjøre det, mener jeg? Jeg gir meg tid, så sneilen. Det jeg tenker på er omfattende, betydningsfullt, krevende. Du handler så mye om hastverk. Hastverk er lastverk. Det gjør ikke folk spente. Det øker ikke forventningene. Det gjelder å velge riktig strategi. Bygg renommé, status. Jeg gir meg tid. Näste år så lås Neilen omtrent på det samme stedet i solskinnet under rosenbusken. Sammenkrøket i sig selv. Over den ble busken grønn. Den satte knopper og foldet ut rosene sine. Alt de friske, alt de nye. Omsida kropp sneilen også. Frem, halt frem. Strakt ut følgehornene sine og tog dem til seg igjen. Åh, alt ser ut som i fjor. Null fremgang. Her har det ikke skjedd noe. Ingen nyskapende virksomhet er satt i gang. Rosebusken håller på med de samme gamle rosene sine. Nøtten er på plass, ser jeg. Søven og kyrne. Å, ja, ja, lenger kommer de ikke. Det går i det samme. Sommeren gikk. Høsten kom, og høsten gikk. Rosebusken hadde stadig blomster og knoppet helt til snuen falt. Været ble rått og vått. Rosebusken bøyde seg mot jorden, sneilen krøp i jorden, og vinteren la det hvite teppet sitt over mark og eng, over det hvite huset, og over hagen med nøttegjære, over sneilen og rosenbusken. Så begynte et nyttår. Solen steg høyere på himmelen, snøen smeltet, gresset spirt rosene kom frem, og sneilen kom frem. Å, oh, oh, du er blitt gammel! Sånn, herregud, så gammel du ser ut. Du har blitt en riktig gammel Rosenstock. G-T-U. utbrent. Du må snart se å gå ut. Overlatt plassen din til yngre krefter. Du har gitt verden alt det du har hatt i dig. Om det har betytt noe? <laughs> det er et spørsmål jeg ikke har tid til å tenke over, men det er i alle fall sikkert... Du har ikke gjort det minste for din egen indre utvikling. Det hadde ellers kommet noe ganske annet ut av dig. Noe originalt? Autonomt? Nyskapende, kanskje? Kan du forsvare det? Det er snart bare pinner igjen av deg. Du er en oldtidssak. Forstår du hva jeg sier? Det har jeg aldri tenkt over, svarte rosebusken. Nei. «Intellektuell virksomhet har nok aldri stått høy på dagsorden her», sa sneilen. «Har du noen gang gjort det klart for deg selv hvorfor du blomstret? Og hvordan det gikk til at du blomstret? Hvorfor? Og ikke annerledes?» «Du har hørt om de fem H-ene. var hva, hvor, hvorfor, hvordan?» «Man bør gjøre rede for sig selv hvorfor man blomstrer, og hvordan det går til at man blomstrer. Hvorfor man blomstrer på akkurat den og den måten, og ikke på en annen måte.» men jeg blomstret i glede, for jeg kunne ikke annet. Solen var så varm, luften så frisk. Jeg drakk den klare duggen og det sterke regnet. Jeg åndet, jeg pustet, jeg levde. Fra jorden kom det en kraft oppi meg. Luften ga mig styrke, og jeg følte en lykke. Altid ny, alltid stor. Derfor måtte jeg alltid blomstre. Det var det som var livet mitt. Jeg kunne ikke annet. Det var sikkert ikke nok, men... «Du har ført et meget makel i liv.» «Ja, ja, det er sant. Jeg har fått alt.» «Men de, herr sneil, de er jo en tenke. En av disse med dyp sindig natur og så høyt begavet med en kapasitet som gjør at de kommer til å forbause verden i å med å forandre den.» «Det har jeg alldeles ikke tenkt.» «Så sneil, verden. Hva er verden? Full av uvedkommende.» Jeg bryr meg ikke om verden, den duger ikke. Jeg spytter på den. Hva har jeg med verden å gjøre? Jeg har nok med mig selv, har jeg sagt. Og nok i mig selv. Men skulle vi ikke alle her på jorden gi den beste delen av oss selv til de andre? Komme med vår del? Jeg vet at jeg bare har gitt rosa, men de de som fikk så vad hva, hva ga de i verden? Og hva gir de den? hva jeg ga og hva jeg gir for et spørsmål. Verden kommer ikke mig ved, jeg bryr meg ikke, jeg har nok med mig selv og nok i mig selv. Bare hold på med rosene dine, du, og la hasselbusken komme med nøttene sine og søen, og kyrene driver med den evindelige melken sin. Det ser ut til at de har vært sitt publikum. Jeg har mitt i mig selv. Jeg går inn i mig selv, og der blir jeg, verden bryr mig om. Og så gikk sneilen inn i huset sitt og kittet det til. så er så Rose sa rosebusken. jeg kan med beste vilje ikke krype in, Jeg må alltid springe ut. Spring ut i roser. Og bladene mine faller av. De fyker bort i vinden. Men en av rosene mine fikk plass ved hjertet til en ung, vakker jente. Og hun holdt hånden over rosen min og sang. Min elsk. «Jeg liker ei rose rød.» Jeg ble så glad. Og en dag kom en liten gutt løpende, og han borret nesen de i blomstene mine og lo høyt. Og jeg så at moren i det hvite huset her knakk av en rose og la den i salmeboken sin. «Den yndigste rose er funnen blant stiveste tone og prunnen minne.» «Det er gode minne.» Det, det er det jeg har. Erindringen. Det er livet mitt. Og rosebusken blomstret i uskyldighet. Og sneilen dvasket rundt i huset sitt. Verden brønn seg ikke om. Sommeren gikk. Høsten kom, og høsten gikk. Vår fulgte på vinter, og årene gikk. Sneilen var jord i jorden. Rosebusken var jord i jorden. Nøttene var spist opp. Og nye folk hadde flyttet inn i det hvite huset. Til og med den rosen i salmeboken hadde smøldret opp. Men hagen var enda full av virksomhet. I hagen vokste nye rosenbusker, og i hagen vokste nye snegler. De krøp inn i husene sine, spyttet, verdenbrød i sekke om. Skal jeg fortelle historien om igjen? Den blir ikke annerledes.
0: Les daglige kulturnyheter på kulturplot.no og få med deg dokumentarer, eksistensielt stoff og kultur i papirmagasinet Kulturplot. Plottet var ved programleder og teknisk ansvarlig Bård Andersson.